0: So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich möchte mich gleich vorweg entschuldigen. Die Christi hätte da sein sollen mit Musik und Lobpreis, aber leider hat sie kurzfristig absagen müssen. Es geht ja nicht so gut, aber wenn ihr für sie betet, würden wir uns freuen. Okay? Nicht ganz fit heute Abend. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, heute ist Allerheiligen. Das heißt, es ist unser aller Fest, nämlich nicht äh, die, die verstorben sind, sind heilig, sondern... Alle, die zu Jesus gehören, sind heilig. Wahrlich heilig ist, wer an Jesus glaubt. Er wird heilig gesprochen, gerecht gesprochen, von aller Schuld freigesprochen, durch den Glauben an ihn. Das sind die wahren Heiligen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Okay, aber das ist nicht unser Thema heute, oder zumindest nicht das Hauptthema heute. Heute Abend haben wir wieder Bibelstudium und heute gibt es wirklich ein sehr, sehr intensives Bibelstudium. Und viele Bibelverse auch äh, und zwar zum Thema Israel oder Palästina. Wer hat Recht? Mythen und Fakten. Das heißt wir schauen uns einige Fakten an und wir schauen uns einige Mythen an und ich möchte euch da alle willkommen heißen, auch hier vor Ort, aber auch besonders zu Hause, überall wo man Deutsch versteht. Danke fürs dabei sein. Heute. Lass uns mit einem Gebet beginnen und den Abend heute unserem Herrn hinlegen. Ja, himmlischer Vater, äh, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir für diese Gelegenheit, die wir heute haben, dein Wort zu studieren. Wir bitten dich um Weisheit, wir bitten dich um Erkenntnis, wir bitten dich um Einsicht wir bitten dich um Offenbarung. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Wir wollen nicht Recht haben, wir wollen die Wahrheit erkennen. Denn die Wahrheit macht uns frei. Wo, wann wir irgendwo falsch liegen, so zeig uns das. Wenn wir irgendwo noch mehr Erkenntnis brauchen, so gib sie uns. Wir bitten all das im wunderbaren Namen Jesu. Amen. Nicht vergessen wir denken biblisch über alles, das heißt, wir versuchen alles biblisch zu analysieren und heute Abend geht es, wie gesagt, um Israel oder Palästina, wer hat recht, wir werden einige Wahrheiten oder Fakten anschauen und auch einige Mythen, Dinge, die geglaubt werden, gedacht werden, aber einfach nicht wirklich stimmen, nicht der Wahrheit entsprechen und Wahrscheinlich ist es so, dass wir dann am Freitag, oder sicher ist es so, am Freitag um 18 Uhr, nicht hier vor Ort, aber online, wird es einen zweiten Teil zur heutigen Botschaft geben. 18 Uhr am Freitag, nicht 19.30 Uhr, 18 Uhr auf YouTube, auf der Webseite nicht, glaube ich, das ist nur Sonntag und Mittwoch, aber am Freitag auch auf YouTube im Livestream. Und bitte pünktlich einschalten, denn da gibt es ganz sicher keinen Lobpreis, da geht es direkt hinein in das Teaching, also in, die, in das Bibelstudium. Es gab sehr viele Kommentare, wirklich tausende, also mehr als tausend, das weiß ich, bei einigen unserer Videos von den letzten Wochen. Viel Feedback, viel Kommentare zur Sonntagsbotschaft vom 15.10., zum Bibelstudium am 18.10. und auch zum Interview, was wir letzten äh, Mittwoch gehabt haben am 25.10. Also es gibt insgesamt drei, drei Videos, die wir bereits gemacht haben. Die Sonntagsbotschaft, die Mittwochbotschaft und daneben das Interview zu diesem Thema Israel äh, und was sich gerade dort mit Palästina und in diesem Bereich unserer Welt im Nahen Osten im Mittleren Osten abspielt und alle Videos sind auf YouTube und auf Spotify äh, komplett gratis zum Nachschauen oder Nachhören, solange es Strom und Internet gibt. Mein Ziel heute ist äh, noch ein wenig mehr oder vielleicht sogar viel mehr Klarheit zu schaffen und das ist ein ganz wichtiges Thema. Warum? Bleiben wir hier picken. Ich habe eigentlich gesagt, wir wollen wieder mehr zur Tagesordnung gehen, aber anscheinend ist das jetzt im Moment die Tagesordnung und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, wirklich zu sehen, das Böse und was das Böse in dieser Welt auch tut. Ja, also Ich sage es nochmal, zur Corona-Zeit haben viele nicht genau gewusst, was los ist und auch verständlicherweise wem kannst du glauben, wem kannst du vertrauen, wem nicht und so weiter. Aber in, diesem, in dieser Angelegenheit sieht man meiner Meinung nach viel, viel klarer, wenn man hinschauen will. Und es ist kontrovers, das wissen wir, aufgrund der Zeit, in der wir leben. Aber ich bin von einem überzeugt, die Wahrheit ist immer angebracht, die Wahrheit ist immer richtig und äh, die Wahrheit kann man auch den Menschen zumuten. Äh, das ist meine tiefe Überzeugung. Und deswegen scheuen wir nicht hier in der Oasis Church, äh, ja, die Wahrheit auszusprechen, das, was die Bibel sagt, auszusprechen. Und das ist nicht populär. Wir wissen, dass die Wahrheit fast nie populär ist. Aber wir haben ja nicht angetreten, um einen Popularitätskontest zu gewinnen, sondern wir sind angetreten, um die Wahrheit zu verkündigen, um das Evangelium von Jesus zu verbreiten und Menschen tatsächlich die Augen aufzumachen, denn viele sind mit Blindheit geschlagen. Was ich auch noch kurz anmerken möchte, bevor wir dann richtig ins Thema gehen, die Frage nach der Endzeit kommt immer hoch, immer, das war in der Kirchengeschichte immer so, die kommt immer hoch, wenn in der Welt Dinge passieren. Das ist verstanden. Immer, wenn was passiert, sei es Corona, sei es Ukraine-Krieg, sei es jetzt Israel-Krieg, egal, sei es der Holocaust vor 75 Jahren, immer, wenn in der Welt was passiert, äh, kommt die Frage auf Endzeit. Immer. Studiergeschichte, es war immer so, wird immer so sein, es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber weißt du was, reife Christen sind nicht fokussiert auf die Endzeit, reife Christen sind darauf fokussiert, Bereit zu sein. Bereit zu sein. Ganz wichtig. Und äh, wir sollen nicht so leben, dass, okay, jetzt passiert wieder was in der Welt, die Zeitungen sind wieder voll damit, Endzeit, Endzeit, Endzeit. Nein, wir sollten in guten wie in schlechten Zeiten ready leben. Immer ready leben. Egal, ob es wieder turbulent ist, oder, aussieht oder gerade wieder lockerer und bequemer ist. Das Leben ist so, es ist immer ein Auf und Ab. So sollen wir leben. Nicht nur, wenn wieder Krieg oder Krisen da sind, sondern immer bereit. Seid ihr meine Meinung? Immer bereit, egal was kommt. Und also schau, dass dein Herz bereit ist und bereit bleibt. Und es ist ja im Leben auch persönlich so. Geht es uns schlecht, suchen wir den Herrn vielleicht wieder etwas intensiver. Geht es uns vielleicht zu gut, dann lassen wir wieder locker. Ist es nicht so? Bei, viel, bei manchen nicht, weil die sind so heilig und so fromm und so wunderbar drüber. Ja, aber ich bin ganz ehrlich zu mir selber, ich bete mehr, wenn es hart ist. Äh, ja, ich, ich sage es ganz ehrlich, es ist so. Ich bete mehr, wenn es mir gerade nicht so gut geht, wie wenn ich gerade auf Wolke 9 schwebe. Bete ich auch, aber unterpreise ich den Herrn mehr vielleicht. Aber wir sollten immer dieses stetige sein, dieses stetige Leben und nicht immer, ah, es passiert die Endzeit. Nein, die Endzeit ist sowieso entweder da oder noch nicht. Ja, also wichtig ist das sein. Und ich möchte jetzt eine Landkarte einblenden lassen. Und zwar, damit du mal verstehst, wovon wir hier reden. Okay, jeder sieht diese Karte, sie ist auch zu Hause eingeblendet. Du siehst hier, die, die grünen Länder sind äh, die arabischen Länder, die arabische Welt. Da hast du natürlich äh, Jordanien, Iran, Saudi-Arabien, Jemen und so weiter, o Oman. Dann hast du drüben Nordafrika, die Sudan, Ägypten, Libyen, Algerien, Marokko und so weiter. Und die roten Länder sind die muslimisch regierten Länder. Ja, und du musst auch wissen, der Islam ist letztendlich unterm Strich natürlich eine Religion, aber eine Staatsform. Ja, der, der Islam will die Welt einnehmen. Das ist Faktum. Das ist, nicht, äh, das ist <lacht> vielleicht nicht diplomatisch und vielleicht auch nicht, nicht äh, ja, ähm, für manche nicht leicht zu verdauen, aber es ist die Wahrheit. Lass uns das bitte eingeblendet. Äh, wichtig ist, dass du verstehst, das ist hier äh, alles die islamische Welt, die arabische Welt, die grün und das rote ist noch, wie gesagt, muslimisch regierte Länder. Und grün und rot. Und dann, wenn du genau hinschaust, du musst wirklich ganz, ganz genau hinschauen, siehst du ein ganz kleines Stück Land in blau und das ist Israel. Kann man das ein bisschen vergrößern vielleicht? Genau. So, das ist das. Das ist Israel, ähm, ein kleines Stück Land inmitten und das ist das, das Gewaltige von mehr oder weniger feindseligen Nationen, Nationen und feindselige Länder gegen Israel. Die meisten Länder rundherum sind feindselig und Ablehnend. Es gibt zwar so ein bisschen einen kalten Frieden, oder hat es gegeben, ich rede jetzt mal vor diesem 7. Oktober, einen kalten Frieden mit Ägypten, kalten Frieden mit Jordanien, äh, aber jetzt bestimmt keine Buddy-Buddy-Freundschaft in dem Sinne. Äh, aber die, die Menschen rundherum, wie gesagt, sind ablehnend und feindselig. Dieses kleine blaue Stück Land ähm, hat 22.000 Quadratkilometer, um das ein bisschen einzuordnen, das ist ungefähr ein Viertel von Österreich. Also Israel würde viermal in die Fläche von Österreich hineinpassen. Etwa die Größe von Niederösterreich, eine Spur größer wie Niederösterreich. Also, oder wie das Land El Salvador, das kleinste Land in Zentralamerika ist. Israel ist ungefähr so groß wie El Salvador, sehr klein. Und hat aber genauso viele Einwohner wie Österreich. Eine Spur mittlerweile über 9 Millionen. Interessant wird auch sein, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monate. Vor allem, was, mich bisschen, was mir eine Spannung gibt, ist die Rolle des Iran, sollte da wirklich... Uh, mehr passieren jetzt oder auch natürlich vom Libanon die, die Hezbollah oder Hisbollah, da ist auch das Wort Allah drinnen in dieser terroristischen Organisation vom Libanon, dann die Rolle Russland und die Rolle der Türkei. Ganz, ganz schockiert habe mich uh, die Reden, die ich von Erdogan gehört habe. Erdogan hat Reden geschwungen, die sind sagenhaft. Er erklärt Israel zu, einer Terror, äh, zu einem Terrorstaat, einer Terrororganisation und Hamas als, als quasi äh, Befreier der armen Palästinenser. Also Erdogan ist richtig, das, das, ich, ich wusste, war man nicht sympathisch, ja? das wusste ich schon, aber wie deutlich dieser Mann Israel verteufelt und äh, auf die Seite einer Terrororganisation der Hamas gegangen ist oder geht, äh, spricht Bände. Ja? Äh, ich glaube, die Rolle Irans wird noch sehr entscheidend sein, auch die Rolle Russlands und die Rolle der Türkei. Wir haben gesprochen über den Antisemitismus. Eigentlich muss man genauer sagen Judenhass, weil Antisemitismus, die Semiten, beinhaltet eigentlich mehr Leute wie die Juden. Aber es hat sich halt so eingedeutscht oder so im Sprachgebrauch sagt man Antisemitismus. Ähm, aber spezifisch ist es der Judenhass. Äh, haben wir auch schon besprochen. Im Buch Esther zum Beispiel, äh, wo es einen Holocaust gab, in etwa 400, 450 vor Christus, da wird der Mann Haman, sehr, nicht, so, nicht so wirklich mit Hamas, aber der heißt Haman, der wird als der Judenhasser Haman bezeichnet. Und heute schauen wir uns vor allem den israelisch-palästinensischen Landkonflikt an. Landkonflikt. Sag einmal Land. Land. Heute reden wir über das Land. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Diesen Landkonflikt nähern und zwar biblisch. Nicht irgendwie so wie wir das glauben, politisch oder so, sondern tatsächlich biblisch. Es ist schwierig, darüber zu reden, aber ich glaube, relativ einfach. Und was wir als Christen verstehen müssen und was viele Leute natürlich auch verstehen sollten, ist, wenn man über Israel spricht, muss man auch über Gottes Heilsplan für die Menschheit sprechen. Warum wird Israel so gehasst? Warum werden Juden so gehasst? Ich habe tatsächlich schon Menschen persönlich getroffen, die einen Judenhass hatten, die gegen Juden wetterten und dann fragst du, wie viele Juden kennst du und sie kennen keinen einzigen. Da ist irgendwas in der Luft, wir haben es, glaube ich, am Sonntag oder letzten Mittwoch, Entschuldigung, haben wir gesprochen, dass das dämonisch ist. Hitler war dämonenbesessen. Da, da besteht kein Zweifel. Menschen, die ihn gekannt haben, haben gesagt, er hat eine Art Salbung gehabt, eine teuflische... Aura, dieses, wie er geredet hat, wie er Leute gefangen hat. Das war dämonisch. Und dieser Judenhass ist dämonisch. Auch meine Liebe für Israel ist übernatürlich. Ich kann sie gar nicht erklären. Ich meine, ich habe jetzt keine besten Freunde, die Juden sind. Gar nicht. Ich meine, mittlerweile kenne ich einige in Israel. Aber die Wahrheit ist, äh, egal was du mir über Israel erzählst, ich werde die Juden lieben. Warum? Weil... Weil es irgendwie übernatürlich ist. Ja, ich kann es nur so erklären. Aber wenn wir über Israel sprechen, müssen wir über Gottes Heilsplan für die Menschheit sprechen. Gott erwählte eine Person, Abraham, nachdem äh, drei Rebellionen stattgefunden haben, der Sündenfall im Genesis 3, die die Gottessöhne, die sich vergangen haben an den Menschentöchtern, im Kapitel 6 von Genesis, der Turmbau zu Babel und die Zerstreuung in die Welt, diese drei Rebellionen, Genesis 11. Und dann hat Gott neu begonnen mit einem Mann namens Abraham. Und Gott erwählte ein Volk. Und Gott erwählte dieses Volk nicht, weil es beeindruckend war, er führte sie aus Ägypten heraus, nicht weil sie perfekt waren, also wenn ich Gott wäre, hätte ich wahrscheinlich die Ägypter ausgeführt, Die waren viel mächtiger und, und, und größer und gewaltiger. Aber Gott hat eben nicht die Ägypter ausgewählt, sondern der, das, die, das hebräische Volk. Und äh, er wählte die Hebräer. Er gab ihnen einen Propheten mit dem Namen Moses. Äh, er gab ihnen das Gesetz, also die, die zehn Gebote, die Tora, das Alte Testament. Wir nennen es das Alte Testament. Und schließlich den Messias. Also er hat, nur um das auf den Punkt zu bringen, er hat dieses Volk ausgesucht. Er hat dieses Volk ausgesucht, um der Menschheit Gottes Heilsplan zu präsentieren. Er hat dieses Volk ausgesucht, um der Menschheit den Plan der Erlösung zu bringen. Der Menschheit zu zeigen, dass sie Sünder sind. Das Gebot, die Gesetze zeigen uns, dass wir Sünder sind. Die Heiligkeit Gottes zu zeigen, auch im Alten Bund, wie heilig Gott ist, und letztendlich den Messias zu präsentieren, der Sünder gerecht machen kann. Satan wollte und will immer den Heilsplan Gottes verhindern. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das steckt da dahinter. Da steckt eine geistliche Realität dahinter. Wer sind die Palästinenser? Faktum ist, es gibt zu keiner Zeit und es gab zu keiner Zeit, Studier's. es, es gab zu keiner Zeit einen palästinensischen Staat, hat es nie gegeben. Das musst du wissen. Es gab nie einen palästinensischen Premierminister. Das heißt, Palästina hat als Staat nie und zu keiner Zeit existiert. Und das ist ein großes Problem. Wir haben zwei Arten von Menschen. Wir haben die Juden, wir haben die Araber und ihre Lösung ist klar. Und noch einmal, ich ziehe mir das nicht aus den Haaren. Du brauchst nur die, die Charta, die Gründungsurkunde von Hamas lesen. Da steht es Wort für Wort drinnen, ganz klar drinnen. Ihre Lösung ist, Israel muss weg. Ja? From the Jordan to the Sea, from the River to the Sea, Palestine free. Mit anderen Worten. Und das werden die einige Juden sagen, äh, entweder wegschwimmen oder untergehen, ja, aber weg mit euch. Und äh, die, die Antwort ist ganz klar, es wird keinen Frieden geben im Mittleren Osten, bis der Fürst des Friedens wiederkommt. Und das ist Jesus Christus, der Fürst des Friedens, kommt wieder und bis dahin wird es keine Lösung äh, geben. Und die Zwei-Staaten-Lösung, liebe Freunde, die ist keine Option. Israel wäre immer bereit gewesen, aber die Palästinenser haben das nie gewollt. Die wollen keine Zwei-Staaten-Lösung, die wollen eine endgültige Lösung. Jetzt ist die große Frage, hat Israel ein Recht auf dieses Land? Das werden wir uns heute anschauen. Hat Israel Recht, ein Recht auf dieses Land? Und ich sage dir, ich glaube, es gibt eine Urkunde eine Besitzurkunde, einen Grundbucheintrag, eine Eigentumsurkunde, nämlich die Bibel. Die Bibel und die Archäologie beweist, dass David dort war. David wurde König über Israel und Judäa in Jerusalem vor 3000 Jahren. Die Bibel sagt uns und Archäologie sagt uns, dass Salomo dort war, dass er den ersten Tempel gebaut hat, dass der zweite Tempel dort gebaut wurde, die sind nicht erst vor 75 Jahren erschienen, 3000 Jahre Geschichte in Jerusalem. 3000 Jahre Geschichte in Jerusalem. Und seit 3000 Jahren sind immer Juden dort gewesen. Manchmal mehr und manchmal weniger. Es gibt nur 16 Millionen Juden heute und 485 Millionen Araber. Also nur mal so in der Relation, damit du das verstehst. Und selbst die Moschee, die am Tempelberg steht, die Al-Aqsa Moschee, ist keine palästinensische Moschee, die wurde 706 nach Christus gebaut oder 718 dann fertiggestellt Uh, Israel hätte sie, hätte sie rausgeworfen uh, ist, zu sagen Israel hätte die Palästinenser rausgeworfen oder verdrängt ist ganz bitte, zu, ist ganz 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 weg von der Wahrheit hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun egal wo du hingehst in Israel und der Westbank Westbank sind die Bereiche die, die von den Palästinensern ähm, kontrolliert werden Is, äh, egal wo du hingehst in Israel oder Westbank, ich war überall dort ich war, glaube ich, an fast allen Plätzen war ich dort äh, bei manchen Plätzen schon mehrmals auch in der Westbank wir waren sogar in Nablus das ist dort wo der Jakobsbrunnen steht Johannes Kapitel 4 einer der gefährlichsten äh, Orte in der Westbank ähm, ja da fahren nicht alle Touristen hin, aber wir waren dort in Hebron, wo Abraham beerdigt ist. Auch heute unter palästinensischer Kontrolle. Aber egal wo du hingehst, egal Israel, Staatsgebiet oder Westbank, du kannst angreifen, du kannst berühren, du kannst sehen und beweisen, dass die Juden dort waren seit über 3000 Jahren. Jahren. Egal, ob du nach Bethlehem gehst, auch in palästinensischer Hand, heute, übrigens in, in, in Bethlehem, habe ich jetzt den Bürgermeister kennengelernt, ein palästinensischer Christ, gewaltig. Zwei meiner guten Freunde, die da ein Hotel betreiben, palästinensische Christen, die beten zu Jesus. Also Bethlehem ist relativ friedlich, aber überall, wo du hingehst, Bethel, Shiloh, Hebron, Jerusalem, Bet-Shemesh, egal wo du hingehst, du kannst sehen, nicht nur in der Bibel, an der Archäologie, du kannst sehen, die Juden sind dort gewesen seit über 3000 Jahren. Ja? Und dieses Buch, die Bibel, ist keine Sonntagsschulgeschichte oder eine Geschichte, die du im Kinderdienst den Kindern vorliest, sondern es ist eine historische Eigentumsurkunde zu diesem Land. Ich möchte kurz einfügen, bitte beginn deine Bibel zu lesen. Und bitte hör auf deine Bibel zu lesen, so wie es die meisten Christen machen. Einen Vers da rausbicken und einen da kann man machen manchmal. Aber dir entgeht das meiste. Warum? Wenn du nicht die Bibel historisch, im Kontext, im Ganzen liest, entgeht dir das meiste. Wer kennt diesen Vers im Jeremia 29, Vers 11: ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, Gute, Hoffnung und so weiter. Wer kennt diesen Vers? Darf ich euch eure Seifenblase platzen lassen heute ein bisschen? Der wurde nicht an dich geschrieben. Der wurde an das jüdische Volk geschrieben, nämlich nach dem babylonischen Exil wird Gott sie wieder in eine bright future führen, in eine helle Zukunft. Kann der Vers applikabel sein für dich und mich? Ja. Aber den Christen entgeht so viel, weil sie da einen Vers aussersuchen und da haben sie heute die Ta Nichts gegen Tageslosung, bitte. Man kann die Bibel wirklich so lesen. Aber wenn man sie nur so liest, entgeht einem das meiste am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein historisches Dokument. Es ist bewiesen, Geschichte von den Steinen, der Archäologie, alles, alles was gefunden wird und ausgegraben wird, schreit, dieses Buch ist wahr. Und wenn jetzt Christen hergehen und da den Vers raussuchen und der gefällt mir, ich vermag alles durch Christus und kann man machen, aber dir entgeht so viel, wenn du nicht die Bibel liest, als was es wirklich ist. Eine, ein historisches Dokument, was unseren Glauben beweist. Amen. Versteht ihr auch den Unterschied? Wie Christen die Bibel lesen oft und wie man sie eigentlich lesen sollte im Gesamtkontext und das macht dein Leben so rich. Das macht das Bibellesen auch ganz anders. Wenn Israel jetzt diesen Krieg erfolgreich zu Ende bringt, und davon gehen, würde ich einmal ausgehen, obwohl ein Krieg, kann man nicht von Erfolg sprechen, natürlich, aber wenn es ihnen gelingt, tatsächlich die Hamas, den Kopf der Schlange zu, diesen Kopf der Schlange zu erwischen, ja, äh, was ist dann danach? Ich habe ein Interview gehört von einem ich habe mir ein Interview, mir viele Sachen angeschaut und angehört in Vorbereitung auf dieses, diese heutige Bibellektion. Ich habe mir ein Interview gegeben von einem messianischen, also einem jüdischen messianischen Pastor einer Gemeinde in Israel. Er ist Jude und er glaubt an Jesus. Und er sagt, es gibt 30.000 30 messianische Juden. Ein messianischer Jude ist ein Jude, der Christ ist. Ja. Für mich ist er Christ und kein messianischer Jude, für mich ist er Christ. Ja, ich sage es nur, wie es ist. Für mich sind alle Christen, ob Heiden, Juden. Alle, die an Jesus glauben, sind Christen. Aber manche bezeichnen sie als messianische Juden und meinen damit Juden, die Christen sind. Ähm, da gibt es 30.000. Nicht so viel. Aber, und, ähm, genau, er hat gesagt Folgendes. Die Kinder von Palästina werden indoktriniert dazu großgezogen, Israel zu hassen und zu töten. Und das klingt jetzt für einige von euch komisch, aber das ist die Wahrheit. Sie werden indoktriniert und großgezogen, Israel zu hassen und zu töten. Du hast sicher schon Videos darüber gesehen. Ich habe hab mir jede Menge Videos reingezogen. Aber ganz ehrlich, ich bräuchte das nicht. Ich war persönlich in Hebron. Hebron ist ein Palästinensergebiet. Abraham wurde dort begraben, sehr biblisch. Einer der wichtigsten biblischen Orte für uns heute, Hebron. Ich war dort mit Karim und mit Raphael. Und äh, es war nicht ungefährlich. Es war ziemlich komisch. Es so ziemlich geknistert dort. Wir wollten da zum Abraham hinein, zu seinem Grab. Ja, das war alles muslimisch bewacht. Und Kinder kamen auf uns zu. Ein halbes Dutzend Kinder sind hergelaufen, vielleicht sogar mehr. Knappes Dutzend Kinder sind auf uns zugelaufen und haben einfach gegen Israel skandiert. Sie haben lautstark gegen Israel skandiert. Die haben natürlich gesehen, wir sind nicht von ihnen, wir sind keine Palästinenser. Vielleicht sind wir Amerikaner oder Europäer, aber die haben lautstark uns ins Gesicht geschrien. Gegen Israel. Ich habe das persönlich erlebt. Und die sind sieben, acht, neun, älter wie zehn war keiner von denen. Und die haben gewettert gegen Israel. Woher haben sie das? Sie, waren noch, sie haben Israel noch gar nicht gesehen. Sie haben keine Ahnung. Die werden so erzogen, liebe Freunde. Die werden indoktriniert in diesen Israel-Hass und um sie zu töten. Wie kann Israel, jetzt, und dieser, dieser messianische Pastor wurde gefragt, was ist dann, wenn jetzt die Hamas besiegt wird, wie kann Israel diesen Generationenhass oder Generationenübertragenen Hass überwinden, beziehungsweise standhalten? Und er sagt folgendes, sein Name ist übrigens Samuel Smadia. Smadia, wie man es schreibt. Samuel Smart, ja, Pastor einer messianischen Gemeinde in Israel. Er sagt vorhin: Wir können ihre Waffen nehmen, aber wir können ihren Hass nicht wegnehmen. Und das ist, was ich gesagt habe. Warum ich Israel liebe, es ist übernatürlich. Ich glaube wirklich, die Liebe eines Jesus-Nachfolgers für Israel ist eine übernatürliche Angelegenheit. Und ich glaube, ihr Hass ist ebenso eine übernatürliche Angelegenheit, dämonisch, wie Hitler zum Beispiel. Und niemand kann mich überzeugen, Israel nicht mehr zu lieben. Auch wenn sie viel falsch gemacht haben. Da ist was Übernatürliches an diesem Volk. Von ihnen kommt das Wort Gottes. Von ihnen kommt der Messias. Von ihnen kommt der Heilsplan. Weil anders kann man nicht erklären, dass 16 Millionen Menschen auf der Welt ohne dass, man, dass viele Menschen sie gar nicht kennen, sie einfach hassen. Jemand hat gesagt: Nach Deutschland, in Deutschland hast du als Jude kein, da fühlst du dich gar nicht wohl. Und es ist ein großes, großes Thema. Was sollen wir tun? Wie gesagt, wir beten, Psalm 122, wir beten für den Frieden Jerusalems. Wir beten, dass bei vielen der Schleier fällt, bei Hamas-Leute auch so wie beim Sohn eines der Gründer. Google das, das ist so gigantisch. Einer der Hamas-Gründer hat Hamas verlassen, ist zum Jesus-Nachfolger geworden und ist heute ein bekennender Christ. Einer der Hamas-Gründer. Und er wurde gefragt, auch dieses Interview habe ich mir gegeben, er wurde gefragt, wie er zum Schluss gekommen ist, dass das falsch ist, der falsche Weg ist, er hat gesagt, ich habe nur begonnen, ehrlich zu beobachten. Ich habe nur begonnen, ehrlich zu sehen. Man nennt das Wissenschaft. Hinzuschauen, was sehe ich, was nehme ich wahr. Und er hat die Seiten gewechselt, ist nach Israel, ist dann Jesus Nachfolger geworden und hat sehr viel zu sagen über das, wie die Hamas tickt, wie sie denken. Weil er aufgewachsen ist im Zuhause eines Hamas-Gründers. Google das, nein, oder geh auf YouTube, du findest das sofort. Ähm, und eines muss ich uns schon sagen, auch das sagt dieser Samuel Smadia, dieser messianische äh, Pastor, und das ist auch ein Fakt, dass am 7. Oktober mehr Juden an einem Tag getötet wurden, als, als seit dem Holocaust vor 80 oder 75 Jahren. Es ist auf dieser Ebene zu betrachten. Und er sagt, im Holocaust waren zu viele Christen still. Er sagt weiter, allgemein gesprochen, hat die Gemeinde-Kirche geschwiegen. Es gab einige Helden, die gesprochen haben. Und das ist auch einer der Gründe für meine Botschaft heute. Er hat gesagt in diesem Interview, Kirche, Gemeinde, seid nicht still. Schweigt nicht. Es ist nicht populär, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, mit Israel zu stehen. In den ersten, ersten Tagen haben alle geschrien. Super. Also, nicht so, also Israel, Israel und, und wir stehen hinter Israel. Aber man sieht schon, das kippt. Weil die Menschen nicht verstehen, dass Israel sich wehren muss dass der Kopf dieser Schlange Hamas zertreten werden muss. Und Sie verstehen nicht, dass die Palästinenser, also nicht die Palästinenser, doch, die Palästinenser gehören auch von der Hamas befreit. Ja, das verstehen Sie nicht. Und Sie verstehen auch nicht, dass Hamas die Juden töten will, aber sie will noch etwas, sie, will ihren Ei, sie, will, sie, sie wollen ihre eigenen Kinder tot. Warum? Das ist sehr medienwirksam. Ja. Sie benutzen ihre eigene Zivilbevölkerung als menschliche Schilder. Ja. Und sie benutzen sie, sie verstecken sich in Krankenhäusern oder unter Kindergärten, in Tunneln, damit, wenn dann etwas passiert, sie sagen können, schaut euch. euch an, die bösen Israelis. Das ist die Strategie. Das sagt der Hamas-Sohn, der Gründer vom Hamas-Sohn, das sagt dieser Pastor, das sagen alle, die ich mir angeschaut habe, die über diese Sachen sprechen. Wir dürfen nicht schweigen, liebe Freunde. Dürfen wir nicht. Wir können nicht schweigen. Und darum reden wir über Fakten und Mythen zu dieser Angelegenheit, zu diesem uralten Konflikt. Und die Wahrheit ist, für die meisten Menschen da draußen, die meisten Menschen, die du kennst, vielleicht auch für dich bis jetzt, ist dieser Konflikt enigmatisch, also rätselhaft, äh, für die meisten Menschen unmöglich zu enträtseln und zu verstehen. Als ich am Samstag von der Türkei zurückkam, äh, also, äh, habe ich mein... Hab mich mein mein Kumpel, also ein Kumpel ist gut gesagt, aber mein Taxifahrer, mein Privater vom Mödling, abgeholt. Und dann sagt er: Oh, was, was in Gaza passiert. Sag ich: Was meinst du? Ja, wie die Israelis die jetzt gerade abschlachten. Und noch zwei Minuten später war er schon ganz anderer Meinung. Also, ich habe ihn schnell gekippt. <lacht> aber da ist mir bewusst geworden: der plappert nur noch, der hat keine Ahnung, der weiß nicht, um was geht. Das war innerhalb von 30 Sekunden gleich Ich haben zwei, drei Fragen gestellt, der hatte keine Antwort drauf. Ach so, das wusste ich gar nicht. Oh, das wusste ich gar nicht. Die Menschen wissen es nicht. Es ist rätselhaft für sie. Die sehen nur, dass Bomben pflegen und dass Krieg herrscht, was in den Medien. Aber sie können nicht einordnen, dass das eine nicht Krieg ist, sondern Terrorismus. Ein Baby, den Kopf aufzuhauen, ist nie Krieg. Krieg ist, eine Militärzentrale anzugreifen, oder an Soldaten umzubringen. Aber nicht eine Mama, ihr Kind oder die Uroma. Das hat mit Krieg nichts zu tun. Das ist ein großer, großer Unterschied. Krieg zu führen gegen ein Land, ist, kann legitim sein, aber man greift nicht absichtlich unschuldige Menschen an, sondern es gibt Kollateralschaden natürlich, aber man greift strategisch Stützpunkte an und Soldaten an, aber nie Menschen, die ja, nichts damit zu tun haben, oder einfach nur zum Spaß oder zum keine Ahnung was, hat mit Krieg nichts zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Die Menschen verstehen den Unterschied nicht. Israel hat weder begonnen, noch wollte sie das. Okay, ganz wichtig. Und in jeder Generation spricht man von Rechten. Heutzutage... Menschenrechte, Bürgerrechte, Frauenrechte, auch Genderrechte. Alle haben Rechte, die sie gewahrt sehen wollen. Aber wer ist es, der das Recht hat, zu sagen, was Recht ist und was nicht? Wer hat die Autorität? Hat die Autorität der, der das meiste Geld hat? Oder die Gruppe mit der größten Armee? Oder diejenigen, die am meisten leiden? Wer bestimmt, was Recht ist? Und das mögen bestimmte Menschen unterschiedlich beantworten, aber für den Christen gibt es nur eine Antwort. Wir haben eine Quelle der Autorität. Amen. Gott und sein Wort. Jahwe, Jesus, Christus, nicht was die Gesellschaft sagt oder die Regierung oder die andere Regierung, nicht was Demonstranten von sich geben oder Universitätsprofessoren. Was sagt Gott? Und Gott hat etwas zu sagen über dieses bestimmte Land. Dieses kleine Land. Kann an die Landkarte? Etwas zu sagen. Über dieses Land, das hier so umstritten ist. Lesen wir Deuteronomium, also 5. Mose. 5. Mose 11, Vers 10-12 bis da steht. Denn das Land, in das du jetzt kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten aus dem ihr ausgezogen seid, die Aussaat deines Samens, hast du damals mühsam bewässern müssen, wie einen Gemüsegarten. Nein, das Land, in das ihr jetzt kommt, ist ein Land mit Bergen und Tälern, das von Regen bewässert wird. Das gelobte Land im Alten Testament. Ein Land, jetzt kommt's, ein Land, auf das Jahwe dein Gott achtet, auf dem seine Augen ständig ruhen, vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Gott hat seine Augen auf dieses Land. Und ganz ehrlich, wenn es nicht übernatürlich ist, wie willst du erklären, dass seit, nehmen wir die letzten 80 Jahre her, dass der Weltfokus immer auf diese 22.000 Quadratkilometer gelegen hat, dass es dort brodelt wie nirgend sonst. Gott hat viel über dieses Land zu sagen. Wie gesagt, es begann mit einem Mann aus Mesopotamien, Abram. Später, Abraham. Er lebte in Ur der kaldea eine Stadt in einem Tal, heute, heutiger Irak, also Babylon, Irak. Dort kommt Abraham her. Und Gott sprach zu ihm. Er sagt, verlass alles, Verlass deine Verwandtschaft, verlass dein, dein Land, verlass alles und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Dann kam er nach Haran, dann kam er in das Gebiet, das wir heute den Staat Israel nennen. Und eigentlich, liebe Freunde, war das gelobte Land vom Abraham und seinen Nachkommen Isaac und Jakob größer als dieses jetzige Land Israel. Zum Beispiel, ich war mit meinen Freunden in Lebanon und der südliche Teil von Lebanon ist Obergaliläa. Tyros und Sidon. Jesus war in Tyros und Sidon, liest die Bibel. Das hat dazugehört. Es war größer. Es war eigentlich größer. Jetzt, jetzt ist es sogar kleiner, wie das, was ursprünglich angedacht war. Gott versprach ihm, dass er dieses Land in Besitz nehmen würde, damals genannt Kanaan, das verheißene Land, das gelobte Land und Gott gab es Abraham und seinen Nachkommen. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Und jetzt schauen wir uns sechs Fakten an. Sechs Fakten schauen wir uns an über dieses Land. Fakt Nummer eins, das Land ist Gottes Land. Sehr einfach, aber lass mich erklären. Im Übrigen ist die gesamte Erde Gottes Platz. Es gehört ihm alles. Er allein kann Anspruch auf jeden Quadratzentimeter Land eines jeden Landes erheben. Im Psalm 24, Vers 1 steht, im Psalm Davids, Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und die ihn bewohnen. Das heißt Gott verteilt oder teilt zu, wie er will. Plätze, Länder, Grenzen, ganz wie er es für richtig hält. In der Apostelgeschichte 17 spricht Paulus sogar drüber in seiner Evangeliumspredigt in Athen auf dem Areopag. da steht in Vers 26, aus also einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Also Gott behält sich das Recht vor, zu sagen, wer wo sein darf. Er ist der Eigentümer, er ist der Besitzer, er ist der Schöpfer und Erhalter der Erde. Bezüglich Israel also diesem Land, diesem kleinen Land, sagt er immer wieder ganz spezifisch, das ist mein Land. Im Levitikus, das ist 3. Mose 25, das Land aber darf nicht für immer verkauft werden, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremde und Beisassen bei mir. Das Land, die Eigensur Eigentumsurkunde ist Gottes Wort, er kann tun und lassen, was er will. Das Land ist Gottes Land. Die ganze Welt gehört Gott, aber auch dieses Land ist Gottes Land. Das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Gott gab das Land Abraham und seinen Nachkommen. Langsam. Genesis 12, Vers 7. Da erschien der Herr Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baut und dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also Abram kam von Ur in über Haran ins gelobte Land. Dort erschien ihm der Herr und sagte, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Das hat er bekommen und gehört, dort wo heute der Staat Israel sich befindet. Er wiederholt diese Verheißung im nächsten Kapitel, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Übrigens, Abraham hat einen Fehler gemacht. Gott hat zu ihm gesagt, verlass deine Verwandtschaft. Wen hat er da mitgenommen? Den Neffen. Und dieser Neffe hat ihm ständig Probleme gemacht, bis sie sich getrennt <lacht> haben. Im Genesis 13, der eine ist nach Sodom und Gomorra runtergezogen, weil es dort so gut ausgeschaut hat. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Abram hat gesagt, du, Lot, geh nach links, ich geh nach rechts, geh du nach rechts, ich geh nach links. Und Lot hat gesagt, ah, da unten schaut es gut aus und er zog eben nach Sodom. Und in Vers 14 steht, Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, Blicke auf und schau von dem Ort, an dem du bist, heutiger Staat Israel, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, für wahr das ganze Land, das du siehst. Dir will ich es geben und deinen Nachkommen für immer. immer. Genesis 15. An jenem Tag schloss der Herr mit Abraham einen Bund. Er sprach, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom dem Euphrat. Also eigentlich viel größer, als es heute ist. Dreimal wird dieser, dieser, diese Verheißung wiederholt. Im Genesis 12, Vers 7, im Genesis 13, Vers 14 bis 15 und hier im Genesis 15, Vers 18. Aber jetzt sagen einige Aufmerksame natürlich, hey, aber wer sind die Nachkommen Abrahams? Gut aufgepasst. Die Nachkommen Abrahams sind 470 Millionen Araber und 16 Millionen Juden. Also, auch die Araber sind Nachkommen Abrahams. Darum gibt es jetzt Fakt Nummer 3. Dieses Land war ein bedingungsloser Bund. Fakt Nummer drei: dieses Land war ein bedingungsloser Bund, also an keine Bedingungen geknüpft. Das heißt, der Landbund, der, der, der Bund mit, mit Abraham, dass dir das Land gehört, war ohne Bedingung. Das bedeutet, nicht, wie manche Sachen, wenn du gehorsam bist, dann, sondern bedingungslos. Israel hat viel falsch gemacht. Auf das hat jetzt jemand gewartet, oder? Und sie wurden dafür auch immer wieder gerichtet. Assyrien, Babylon, sie wurden immer wieder gerichtet. Tempelzerstörung, bereits 586 vor Christus, dann wieder 70 nach Christus. Immer wieder hat Gott sein eigenes Volk gerichtet, aber er brachte sie nach dem Gericht zurück in das Land. Außerdem kommen wir noch. Ich will nur, dass du weißt, dieses Land war ein bedingungsloser Bund. Genesis 17, Vers 7 bis 8. Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Generation zu Generation als einen ewigen Bund dass ich dir und deinen Nachkommen Gott sei. Und ich gebe dir und deinen Nachkommen das Land, in dem du als Fremder weilst, das ganze Land Kanan zu ewigem Besitz. Ich will ihnen Gott sein. Also, ja, Gott hat gesagt, dass er sie richten würde, wenn sie ungehorsam sind. Hat er immer wieder gesagt. Und sie waren ungehorsam. Und er hat sie gerichtet, mehrmals, aber es ist nicht wahr, dass ihr Ungehorsam zu einem endgültigen Verlust des Landes führen würde. Sie haben durch ihren Ungehorsam das Land nicht verloren. ist ein ewiger Bund. Psalm 89, da steht, wenn seine Söhne meine Weisung verlassen und ihren Weg nicht nach meinen Vorschriften gehen, wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten, werde ich ihr Vergehen ahnden mit dem Stock und mit Schlägen ihre Schuld. Kurz eine Pause da. Es steht auch geschrieben, dass Gott Babylon benutzt hat als Züchtigung für Israel. 70 Jahre Asyl und dann kam es zurück. Babylon wurde von Gott benutzt, um sein eigenes Volk zu züchtigen, aber nicht um sie zu zerstören für immer. Ja, Gericht, ja, Züchtigung, ja, Korrektur, aber nicht für immer auslöschen. Vers 34 Doch meine Gnade will ich ihm nicht entziehen. Ich werde euch richten, ich werde euch zurechtweisen, ich werde euch züchtigen mit dem harten Stock der Babylonier. Aber meine Gnade will ich dir nicht entziehen und meine Treue will ich nicht brechen. Ich will meinem Bund nicht entweihen, und den Spruch meiner Lippen nicht ändern. Ein für alle Mal habe ich meiner Heiligkeit geschworen und wie sollte ich David belügen. Ewig soll seine Nachkommenschaft bestehen und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wir wissen, in Jesus ist das erfüllt, wie der Mond, der ewig feststeht, ein treuer Zeuge in den Wolken. Also, erstens, das ganze Land ist Gottes Land. Zweitens, was war der zweite Punkt? Gott gab das Land Abraham und seinen Nachkommen. Es sind aber 470 Millionen Araber, so wie 16 Millionen Juden, so will er leben, jetzt zumindest. Dieses Land, Fakt Nummer drei war ein bedingungsloser Bund. Und Fakt Nummer vier Fakt Nummer vier das Land wurde nicht den Nachkommen Ismaels, sondern den Nachkommen Isaks gegeben. Beim Jakob sind wir noch nicht zu dem Komma gleich. Ja? Aber Abraham hatte zwei Söhne. Und der ältere, der quasi selbst produziert wurde, weil man ungeduldig war, wie hat er geheißen? Ismael. Und dann der, der Sohn der Verheißung, der eigentlich nicht möglich war, weil, weil sie schon unfruchtbar war und, und, und keine Ahnung, und der Abraham nicht zeugungsfähig, war Isaac. Richtig? Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, ja, die Verheißung geht weiter, sagen wir weiter. Nicht an Ismail, sondern, an wen? An Isaac. Und jetzt sehen wir, dass sich, der, dass sich das Ganze einschränkt. Bei Nachkommen Abrahams sind alle Araber. Die ganze muslimische Welt heute, die ganze jüdische Welt, alles Nachkommen Abrahams. Abraham hatte zwei Söhne. Eigentlich mehr später noch mehr mit einer weiteren Frau. Der Erstgeborene, die Ketura hatte geheißen, da hat er auch mehrere Söhne. Aber die beiden, die hier im Spiel sind, der Erstgeborene hatte das Recht auf das Erbe, inklusive Land, aber Gott sagte, nein, durch Isaac. Dasselbe geschah später wieder mit Esau und Jakob. Nicht der Erstgeborene, sondern ich habe Jakob ausgewählt. Und dann wieder bei Josefs Söhnen Manasse und Ephraim. Und Josef war dort und Jakob hat die beiden Söhne gesegnet und dann legt er die falsche Hand auf den Erstgeborenen, also er macht es verkehrt, und Josef will ihn korrigieren und sagt, nein, nein, das ist der, nein, 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 Und wieder war der Zweitgeborene, Ephraim, derjenige, der ausgesucht wurde. Also Gott macht, was er will. Er schenkt auch Gnade, wenn er will. Das ist Die Botschaft des Neuen Testaments, er hat sich entschieden, Sündern Gnade zu schenken. Das ist nicht gewaltig. Er zeigt Erbarmen, das ist die Botschaft auch hier. Gott sagte durch Isaac und das Erstgeburtsrecht war auch mit Land verbunden, immer. Und ich muss jetzt Folgendes sagen. Ich liebe die Nachkommen Ismaels. Ich kenne einige in Bethlehem, unter anderem. Und auch hier in Wien kenne ich Araber, mit denen ich gut befreundet bin. Ich habe sogar zwei spezielle Moslemfreunde, mit denen ich öfters zu tun habe. Ich mag sie. Ehrlich. Ich habe nichts gegen Moslems. Ich habe etwas gegen den Islam. Das also ist ein großer, großer, großer Unterschied. Und es gibt keinen moderaten Islam. Islam ist Islam. Und Islam kann man nur verstehen, wenn man Mohammed versteht. Mohammed hat eine sechsjährige geheiratet und mit neun die Ehe vollzogen. Vergleicht es mit Jesus Christus? Einer der besten Beweise für die Richtigkeit, fast nur die beiden Herrschaften Jesus und Mohammed vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten. Er hat ausgerufen: Die Weltherrschaft mit allen Mitteln. Also jemand, der den Islam ernst nimmt wie die Islamisten, der will das, was Mohammed wollte. Und was für eine Religion hast du, wenn da die größte Belohnung ist im, im äh Selbstmordattentat und dann als Belohnung zehn Jungfrauen, also Geschlechtsverkehr mit zehn Jungfrauen in aller Ewigkeit. Wer kann das kann, wie gesagt, aus einem perversen Kopf kommen, das, und vergleicht es mit Jesus. Ihr rede ganz offen, vergleicht das mit Jesus. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Und noch einmal, mein Freund, der Bürgermeister in Bethlehem, ist ein Araber. Ein Nachkomme Ismaels. Oder Esaus. Genauso in dem Hotel, wo wir geschlafen hätten in Bethlehem. Der Vater und der Sohn. Christen. Palästinensische Christen. Meine Freunde, ich rede mit denen über Jesus. Unser Busfahrer. Palästinensischer Christ. Alles Menschen, mit denen ich gerne rede und, und Freude habe. Also der, Mensch ist, der einzelne Mensch ist nicht das Problem. Wir reden von einer Ideologie. Wir reden von einer sadanischen Ideologie. Ich hoffe, das verstehen wir. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Nachkommen Ismaels und auch die Araber und die Moslems, die ich in Wien kenne, die ich meine Freunde nenne, die sind mir ans Herz gewachsen. Genesis 17, Vers 18, 19, 20 und 21 Und Abraham sprach zu Gott. passt bitte gut auf, was hier steht. Das ist jetzt sehr wichtig, weil jetzt wird es eingeschränkt. Und Abraham sprach zu Gott, wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Abraham hat sich für Ismael eingesetzt gesagt, Du lass doch Ismael, der Ismael ist gut. Das war noch bevor, bevor Isaak geboren wurde. Gott aber sprach, nein. Was ist, wenn Gott nein sagt? Nein. Wer weiß, Gott sagt nicht immer ja. Er sagt auch nicht zu allen deinen Gebeten ja. Manchmal sagt er, nein. Nein. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Aber einfach ich weiß, wenn Gott Nein sagt, ist es besser. Danke, haben wir gedacht. Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Isaak nennen. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten. Mit wem? Mit Nicht mit Ismail, sondern mit? Israel. Steht schwarz auf weiß hier. Also einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Also. Abraham will den Ismael pushen und Gott sagt, nein, es, gibt, es wird einen anderen geben, der heißt Isaac und mit dem wird dieser ewige Bund fortgesetzt. Und mit dem ist auch das Land verbunden, unter anderem. Haben wir das verstanden? Er hat das Land den Nachkommen Abrams gegeben. Aber jetzt schränkt das ein auf die Nachkommen Isaacs. Aber damit auch die Araber sich nicht vernachlässigt fühlen, und das ist mir ganz wichtig, Vers 20 und 21, aber auch wegen Ismael erhöre ja, ich dich. Sieh, ich segne ihn und mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Massen. Zwölf Fürsten will er zeugen und ich werde ihn zu einem großen Volk machen. Ist das wahr geworden? Ja. Definitiv. Meinem Bund aber richte ich mit Isaac auf haben wieder, denn Sarah dir gebären wird um diese Zeit im nächsten Jahr. Also nicht sagen bitte der arme Ismael, er hat genauso Verheißungen erhalten, er hat viel Land erhalten. Kennt Sie an die Landkarte erinnern, die wir zuerst gehabt haben? Ja. Viel Land. Alles heute besetzt von Arabern, Nachkommen Ismaels und Esaus. Vielleicht können wir es noch mal einblenden. Also das gehört alles den Nachkommen Ismaels. Und das kleine Land da drinnen? Die Armen. Oder die Bösen. Die Bösen, die kleinen Bösen da. Versteht ihr, wie absurd das ist? es ist wirklich absurd. Alles dreht sich um dieses kleine Land, wo die Juden ihre einzige Heimat haben. 9 Millionen leben dort. 5 in Amerika oder 6. Und die restlichen 2 oder 3 verstreut auf der Welt. Also bitte nicht sagen, der arme Ismael, sondern er hat auch viel Land erhalten, aber Gott sagt, es ist mein Land für die Nachkommen Abrahams, aber nicht Ismael, sondern Isaac. Wir reden, noch, wir reden vom Land Kanaan. Er sagt nicht, Ismail kriegt nichts. Wir reden von diesem Land und sie haben alles. Und trotzdem, und Israel hat viel aufgegeben. Das werden wir am Freitag um 18 Uhr besprechen. Sie haben die Sinai halbe ins Lauf um mit Ägypten Frieden zu haben. Sie haben sich von Jordanien getrennt. Das war einmal alles bestimmt für in der Balfour-Deklaration. Da war Jordanien inkludiert. Also ein viel größeres Land. Auch das haben sie abgetreten. 2005 haben sie den Gazastreifen abgetreten. Sie haben eigentlich, wir werden, das wird am Freitag kommen, diese, diese, das wird auch sehr wichtig. Aber nur damit du verstehst, der Landbund ist mit Isaak. Land, das Ismail bekommen hat, ist riesig, wie wir gesehen haben. Also, Fakt Nummer 4, das Land wurde nicht den Nachkommen Ismaels, sondern den Nachkommen Isaaks gegeben. Fakt Nummer 5. Jetzt wird es noch mehr eingeengt: nämlich, das Land wurde nicht den Nachkommen Esaus gegeben, sondern den Nachkommen Jakobs. Abraham hatte zwei Söhne, Isaak und Ismael. Und Jakob, der deines, also Isaak, eine Sohn, hatte auch zwei Söhne namens Jakob und Esau. Esau war, war sein Erbe nicht so wichtig. Ihr kennt die Geschichte. Er war nicht geistlich gesinnt, sondern fleischlich. Und eines Tages war er so ausgehungert, dass er nach Hause gekommen ist und hat gesagt, du, was du die, 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 die Suppen wirst, da dann gebe ich dir mein, mein Erstgeburtsrecht. Es war ihm nichts wert. Im Genesis 28 steht, also wiederum hat Gott den Zweitgeborenen gewählt, wie bei Isaak schon, weil er sein Geburtsrecht billigst verkauft hat. Im Genesis 28 steht Vers 3, Elshaddei wird dich segnen und dich fruchtbar machen und mehren. Das ist jetzt, da spricht jetzt Isaak zu Jakob, er gibt ihm dem Segen. Und du wirst zu einer Großzahl von Völkern werden. Und er wird dir und mit dir auch deinen Nachkommen den Segen Abrahams geben. Den Segen Abrahams. Dass du in den Besitz des Landes kommst, in dem du als Fremder weilst. Und das Gott Abraham gegeben hat. Also ganz deutlich, liebe Freunde, der Segen oder der, das Erbe, der Landbund geht an Abraham, aber dann nicht an Ismail, sondern an Isaac und dann nicht an Esa, sondern an Jakob. Jakob, ganz deutlich. Zwischenfrage: Hat Jakob sich das verdient? Hoffentlich sagst du jetzt nein, weil dann weiß ich, dass du nicht die Bibel gelesen hast. Bitte sag nein. Was heißt Jakob? Betrüger, Schwindler. Er ist froh, dass Jesus auch, dass Gott auch Schwindler rettet. Heute immer noch. Sagen wir nicht froh darüber. Alle Sünder. Er war ein Schwindler. Er flieht vor seinem Bruder, den er zweimal <lacht> auf Sorge gehauen hat. Er hat einen Traum in Bethel, er sieht eine Himmelsleiter und Gott gibt ihm eine Verheißung. Im Kapitel 28, Vers 13 und 14. Und sie, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. Das Land, auf dem du liegst, hat sich hingelegt auf einen Stein. Kennen Sie die Geschichte? Hat dann im Traum die Himmelsleiter gesehen. und Die Engel Gottes auf und ab marschieren. Jesus erwähnt diese Himmelsleiter im Johannes 1. Und sagt, er geht auch herab auf der Himmelsleiter auf und ab. Vers 14 und deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen werden Segen erlangen, alle Sippen der Erde. Der Segen auf alle Sippen der Erde betrifft uns Jesus-Nachfolger, denn in, in Christus sind wir alle Abrahams Nachkommen. Dann wissen wir, dass Jakob einen Ringkampf hatte mit dem Engel des Herrn im Genesis 32 Gott ändert seinen Namen zu Israel, also Jakob wird zu Israel Israel heißt er kämpft mit Gott oder jemand der siegreich mit Gott kämpft, könnte man auch übersetzen also bis zu dem Zeitpunkt hat er ständig gekämpft gegen Menschen und ständig Stress gehabt mit Menschen und jetzt kämpft er siegreich mit Gott. Einige Kapitel später, Genesis 35, und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und auch deinen Nachkommen will ich das Land geben. Noch einmal, ganz deutlich. Ich habe es Abraham gegeben, dann Isaak und dann Jakob. Nicht Ismael, nicht Esau. Übrigens, die Nachkommen Esaus sind wahrscheinlich die Edomiter. oder Sicher sogar, Entschuldigung, nicht wahrscheinlich, sondern sicher, die Edomiter. Und manche sagen, dass die Palästinenser auch Nachkommen Esaus sind. Edom war östlich vom Jordan, also im heutigen Jordanien. Ich glaube, Herodes war ein Edomiter. Also Herodes war ein Nachkomme Esaus wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was mir gerade einfällt. Ich glaube, es stimmt. <lacht> äh, was ist mit Esau passiert? Sie haben sich halbwegs versöhnt. Das können wir lesen. Er besiedelte die Gebiete östlich des Jordan, das Gebiet der Edomiter, heutiges Jordanien. Dort sind sie immer noch zu finden. Und Jakob und seine Söhne sind jetzt im Land. Das wissen wir. Jakob war mit seinen Söhnen, mit den zwölf Söhnen, im Land kanaan. Dann gab es eine Hungersnot. Meine, zuerst haben sie Josef verkauft nach, nach Ägypten, weil er so komische Träume hatte. Ja. Mama, Papa und ihr alle, werdet sich von mir niederbeugen, ihr werdet schon sehen. Er hat recht gehabt, aber das kann man ein bisschen anders formulieren wahrscheinlich. <lacht> Davon von euch weiß, auch wenn man recht hat, man muss nicht so, so aufziehen. Aber es war alles im Plan Gottes, es also ist alles gut. <lacht> äh, dann gab es eine Hungersnot, sie kommen nach Ägypten, dort sind sie 400 Jahre Sklaven unter Pharao. Gott erweckt einen Anführer und Befreier namens Moses. Moses führt sie in die Wüste und kurz vor dem Einzug an der Grenze zum weißen Land muss äh, Moses sterben und Josua führt sie dann schließlich ins verheißene Land. Wir sind gleich fertig für heute. Deuteronomium 1, Vers 8. Seht, ich habe euch das Land gegeben. Zieht hinein und nehmt das Land in Besitz. Jetzt pass auf, der Herr hat euren Vorfahren, sagen laut, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen es ihnen, ihr Nachkommen zu geben. Hat Gott für die Israeliten für die Ismailiten was übrig gehabt? Nochmal, die große Landkarte. Alles Nachkommen Ismail. Jordanien, Nachkommen Esaus. Aber dieses kleine Land, ein Viertel von Österreich, heute. Dort, darum dreht sich alles anscheinend. Fakt Nummer 6. Israels Gefangenschaft änderte nichts an seinem Recht auf das Land. Manche meinen, das sei so. Manche sagen, dass Gott sie rausgeworfen hätte, dass dieser Bund aufgelöst worden wäre. Im Gegenteil. Gott hat verheißen, sie wieder in dieses Land zurückzubringen. 722 vor Christus. Das Nordreich, die zehn Stämme. Für die, die noch neu in der Bibel sind, zuerst gab es nur ein Königreich unter David und Salomo. Nach Salomo wurde das Reich geteilt. In Nord- und Südreich die zehn Stämme waren das Nordreich Hauptstadt Samaria und das Südreich war Judah und Benjamin Jerusalem und 722 v. Chr. kamen die nördlichen zehn Stämme in die assyrische Gefangenschaft 586 v. Chr. kam das Südreich Benjamin und Judah, in babylonische Gefangenschaft und jetzt hör ganz gut zu, was steht im Deuteronomium 5. Mose 30, Verse 3 bis 5. Hör ganz gut zu, denn damit schließen wir heute. Dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen. Es ist eine Prophetie, eine Prophetie von Mose, was nach der Gefangenschaft passieren wird. Also 800 Jahre in der Zukunft. Dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deine Erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, und die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Versprengten auch am, Himmel, am Ende des Himmels wären, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Vorfahren besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen und er wird dich glücklicher und zahlreicher machen als deine Vorfahren. Wir wissen, dass nach der babylonischen Gefangenschaft gab es eine Rückkehrwelle, zuerst unter Serubabel, dann unter Ezra und unter Nehemia. Alles so zwischen 530 und 440 v. Chr. Der zweite Tempel wurde aufgebaut und das jüdische Leben wurde wieder erweckt. Wer von euch weiß übrigens, wann die Synagogen entstanden sind? In der babylonischen Gefangenschaft. Warum? Es gab keinen Tempel. Und weil es keinen Tempel gab, wurde die Synagoge entwickelt. Ja, weil sich die Leute getroffen haben. Sehr interessant. Gut, das sind die sechs Fakten. Und wenn, wiederholen wir sie kurz. Fakt Nummer eins. Das Land ist Gottes Land. So wie die ganze Erde ihm gehört, auch Israel, das Land dort gehört Gott. Zweiter Fakt, Gott gab das Land Abraham und seinen Nachkommen. Wer sind die Nachkommen Abrahams? 470 Millionen Araber und 16 Millionen Juden heute. Aber, Fakt Nummer drei, dieses Land war ein Bund, ein bedingungsloser Bund. Viertens, und jetzt wird es eingeengt, das Land wurde nicht den Nachkommen Ismaels, sondern den Nachkommen Isaaks gegeben. Fakt Nummer 5: Das Land wurde nicht den Nachkommen Esaus gegeben, sondern den Nachkommen Jakobs. Und fünf, sechstens: Israels Gefangenschaft änderte nichts an seinem Recht auf das Land. Sie wurden gerichtet für ein Ungehorsam. Israel hat immer wieder Dinge getan, die nicht gut waren. Gott hat sie dafür gerichtet. Aber wenn du dir anschaust, was dieses Volk getan hat die letzten 70 Jahre, seit 1975, 1948, was sie auch in diesem Land getan haben, wie produktiv sie sind, wie weltweit ihr, ihr unternehmerisches Geschäft sind, Patente, wow! Kein Land, kein Militär auf der Welt. Schickt zuerst eine Nachricht an die Zivilbevölkerung, macht sich aus dem Staub. Bringt euch Putin hat nicht äh, zuerst obi geschickt, hey, geht's in Deckung. Israel ist das einzige Militär, das versucht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Die wollen das nicht. Darüber werden wir nächstes Mal reden. Wir werden am Freitag, Freitag werden wir drüber reden sogar, Freitag, 18 Uhr im Livestream. Wir werden darüber, auch darüber reden, was das für die Gemeinde bedeutet. Was für Bedeutung hat Israel heute überhaupt noch? Oder hat Gott einen anderen Plan für Israel wie für die Gemeinde? Oder ist das eins? Wir werden sehen. Und da werden wir reden am um, um, am Freitag über, vier, ah, über, drei Mythen. über drei Mythen. Also drei Dinge, die nicht faktisch sind, sondern nur Mythen sind. Und die leider von vielen Menschen heute geglaubt werden. Ich, ich, zum Neugierig machen gebe ich euch den ersten Mythos. Israel ist historisch betrachtet muslimisches Territorium. Liebe Freunde, der Islam wurde 2500 Jahre nach Abraham erfunden. Okay? Der Islam wurde erfunden 700 Jahre nach Christus. 600, 600 Jahre nach Christus. Eine Erfindung von Menschen. Von einem Menschen anscheinend. Da waren fast schon über 2000 Jahre Juden in diesem Land, bevor der Islam je gegründet wurde. Aber mehr dazu am Freitag um 18 Uhr im Livestream. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir haben heute versucht, wirklich rein biblisch zu argumentieren. Nicht politisch, geopolitisch oder auf sonst irgendeiner Ebene sondern rein was sagt die Bibel zu diesem Land kanaan wo Abraham, Isaac und Jakob von dir persönlich gehört haben und versprochen bekommen haben, das ist das Land, das ich euch gebe und euren Nachkommen. Der Nachkommen Abrahams, Nachkommen Isaaks und der Nachkommen Jakobs. Wo König David vor 3000 Jahren in Jerusalem als König herrschte, wo Salomo den glorreichen Tempel gebaut hat, wo die Verschleppten wieder zurückkamen den zweiten Tempel gebaut haben, wo, wo Jesus auftrat vor 2000 Jahren und so weiter und so weiter. Das ist dein Land und dein Volk und wir beten für deinen Frieden dort in den Herzen der Menschen. Echten Frieden wird es erst geben, wenn du wiederkommst, du führst des Friedens. Aber sei du mit den Menschen dort. Wir beten auch für die palästinensischen Menschen, für die Zivilbevölkerung, für die Männer, Frauen, Kinder, Babys, Die genauso befreit werden müssen vor diesem Terrorregime. Wir beten, dass du auch die von Blindheit geschlagenen Terroristen die Augen öffnest. Du kannst, Gott, du kannst ein Wunder tun, so wie das getan aus bei einem der Söhne des Hamas-Anführers, des Gründers von Hamas. Du kannst solche gewaltigen Wunder wirken. Lass sie erkennen und lass die Blindheit fallen. Und äh, schütze auch das israelische Militär. Hilf ihnen, die wahrlich Bösen zu finden ja. und zur Strecke zu bringen. Und trotzdem glauben wir, Jesus, dass du vielen von ihnen auch die Augen öffnen kannst. Herr Jesus, wir beten all das in deinem wunderbaren Namen. Amen. 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 Gut, liebe Freunde, noch einmal Freitag. Kurze ein Ankündigungen. Freitag, 18 Uhr im Livestream, eine Fortsetzung dieser Rede zu den drei Mythen von Israel und Palästina. Sonntag, 10.30 Uhr, Teil 3 von Unser Kampf. Mittwoch, nächste Woche, letzter Teil der Endzeitkrise, also Teil 3 und letzter Teil von Endzeitkrise. Und nächsten Donnerstag, nicht morgen, sondern nächsten Donnerstag um 18 Uhr trifft sich die Jugend hier wieder, zwischen 13 und 25. Freitag, 18 Uhr, Sonntag, 10.30 Uhr, Mittwoch, 19.30 Uhr. Alles im Livestream, Sonntag, 10.30 Uhr auch hier vor Ort und Mittwoch, 19.30 Uhr auch hier vor Ort. Und wenn du mit uns beten willst, Mittwoch um 18.15 Uhr auch hier vor Ort. Gut, wenn jemand noch geben möchte, dann kann er das hier tun. Wenn du uns unterstützen möchtest von zu Hause aus, dann kannst du das auch tun über das Konto oder über Paypal oder einer der Karten. Und ja, danke für eure Unterstützung, sie ist notwendig, sie wird gut eingesetzt und ich möchte mich wirklich bedanken bei allen, die uns großzügig unterstützen. Danke. Gute Nacht.